2: Daar is hij weer, de Ajax Live podcast. De enige podcast met, over en voor supporters. Dank allereerst voor jullie reacties op en aanmerkingen. Samen met jullie maken we deze podcast steeds leuker en hier en daar ook wat beter. Pure winst dus en dat past allemaal helemaal bij onze favoriete club. Weinig Ajax op het veld deze dagen, wel een oefenpotje. En ik zei, daar zijn we weer. Uh, en het Koninklijk We bestaat ook deze week uit mezelf, Daniel Dekker is mijn naam. Maar natuurlijk ook uit Amber Roner, Hadi Amber.
3: Hadi Daniel. Hoe is het ermee? Ja, hartstikke goed. Er is een hoop gebeurd, ondanks dat Ajax weinig speelt. Maar hoe is het met jou? Wat was jouw moment van de afgelopen twee weken. Nou, toch een klein
2: beetje die verdwaalde bonus. Ik heb voordat ik van huis ging nog eventjes op mijn saldo gekeken, maar alleen maar bedragen eraf, dat ben ik natuurlijk wel gewend. <lacht> ik weet niet hoe het met jou is, maar jij bent ook vooral rijk van binnen,
3: hè? Ja, zeker, ja. Nee,
2: goed, dat deed even wat stof opwaaien. En uh, ja, voor de rest natuurlijk de transfers uh, Daar ben ik uh, wel, uh, ja, daar zit ik helemaal op. Ik ben overal aan het kijken op sites en zo. En ik heb nog een interviewtje gekeken met Mark Overmars.
3: Ja, zeker. Daar moeten we het ook zeker even over hebben, natuurlijk. En we maken ons op uh, natuurlijk richting de Champions League wedstrijden. Daar ja. gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben.
2: Ja. ja, we hebben een hele volle kast eigenlijk deze podcast. Want we hebben contact over de plas met uh, Joe Blatt. Hij is de voorzitter van de supportersclub van Liverpool. Uh, die heet de Spirit of Shankly. En uh, genoemd naar Bill Shankly. Dat was een rechtshalve uit Schotland. Later ook manager van Liverpool. Die heeft heel veel betekend voor die club. Verantwoordelijk voor vele successen. Gestorven in 1981. Dus uh, met hem kunnen we al lang niet meer bellen. Maar wel dus met Joe Blad. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan uh, vooruitkijken naar 21 oktober. En, want was die andere ook weer. 1 december. 1 december. 1 december de data dat onze club zal aantreden tegen Liverpool. De Reds, die wonnen de Champions League nog niet zo lang geleden. En uh, ze werden kampioen.
3: Dus uh, ik denk, Makkie. Ja, ik denk het ook. Ik zie hoe ze hoe de houden spelen op dit moment. Dan uh, denk ik dat uh, nou, dat moet lukken, toch? ja. ja. Je moet altijd uh, een soort spirit erin houden. Net zoals die spirit of Chanky, toch? Ja, zeker. Ja, maar natuurlijk ook hartstikke leuk is dat we ook even eens gaan kijken... hoe het is met de supporters hier in Amsterdam... en Ver daarbuiten, maar onze eigen Ajax-supporters. Want ook Herjan Pullen schuift zometeen aan... coördinator wedstrijd en supporterszaken hier bij de Ajax-supportersvereniging. Ja, dat vind ik ook wel interessant. Zeker. Hoe is
2: hij deze tijd doorgekomen? Absoluut. Van hem gaan we ook de laatste stand van zaken horen. En de laatste stand van zaken is ook dat er een wedstrijd verplaatst is. Daar had jij wat nieuws over, toch?
3: Ik uh, begrijp net dat we uh, niet aankomende zaterdag spelen tegen Herenveen, maar dat het lekker zondag om half drie is. Dus uh, zaterdagavond uh, niet de kroeg in, maar gewoon lekker thuis iets anders doen. Zondagmiddag gewoon lekker een potje tegen Herenveen. Okay. Althans, laten we hopen dat het een lekker potje wordt. Ja,
2: Zeker, daar gaan we vanuit. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de internationale wedstrijden die gespeeld worden. Het Interlands, maar ook uh, de Europa League wedstrijden, dat dit schema toch weer is aangepast. Goed, dan Davy Klaas is terug. Oh. Ja, hoe leuk is dat? Althans, vind je het leuk? Ja, ik wel. Ik ben er ontzettend blij mee. Het is natuurlijk een echte Ajaxiet. Uh, ja, we hebben alleen maar mooie herinneringen natuurlijk aan hem. Hij kan iets brengen, denk ik, in het elftal... wat er misschien nu niet optimaal
3: is. Dus ja, ik ben er ontzettend blij mee. Jij? Ja, ik ben er heel blij mee. En wat ik ook echt onwijs leuk vind... want ik volg hem uh, ook op Instagram en uh, heel veel andere socials. Maar hij is altijd de eerste ongeveer die reageert... op de Insta-berichten hier van Ajax Live met hartjes. Dus de kans dat hij terug, ooit terug zou komen was groot... maar dat hij nu eerder terugkomt... ja, ik denk dat dat een fantastische aanvulling is. Met zijn spirit, zijn werklust... Ik denk ik denk dat we gewoon echt wel net even uh, dat extra, die power op dat middenveld. Ja, ik verheug me daarop. En hij deed het meteen goed, hè? in dat oefenpotje.
2: Ja, zeker ja. En hij stond dan al wat langer op het lijstje van Mark Overmars. Ik uh, hoorde ergens een gerucht dat, uh, dat hij van Mark Overmars ook een Ajax pen had gekregen. Al maanden geleden. En dat hij eigenlijk min of meer heeft gezegd: Nou, hier was een pen. Mocht dat contract er komen, dan kan je met uh, deze pen tekenen. Dus het is ook wel een wens van, uh, van de Ajax-leiding geweest om David Klaassen weer terug te halen.
3: Ja, nou, ja, te gek. En, en voor hem natuurlijk ook hartstikke leuk, maar voor ons Ajax-Side ook. Um, waar het natuurlijk, even dan van Davy Klaas naar iemand anders, die ik heel graag terug wilde en met mij en vele anderen. Daar gaat het iets minder mee. Lasse Schöne. Ja. Heb je dat ook meegekregen?
2: Ja, dat is echt, uh, dat is best wel triest. Hij is
3: gewoon niet ingeschreven voor de Italiaanse competitie. Nee, op de laatste dag van de transfermarkt hebben ze hem niet ingeschreven. Dus er was ook geen mogelijkheid meer om hem te uh, nou, ergens anders naartoe te laten gaan. Mm -hmm. En vervolgens kwam ook nog het bericht dat uh, hij al maanden geen salarissen en bonussen heeft gehad. Dus dat het ook nog eens een heel financieel moeras lijkt te zijn bij Genoa. En wat had ik het de jongen gegund om terug te komen. Maar in datzelfde interview van Mark Overmars waar jij net al aan refereerde. Uh, heeft die aangegeven dat uh, Lasse Scheune niet terugkomt. Misschien in de toekomst, maar dan in een andere rol. Mm -hmm. um, ik hoop gewoon dat het snel wordt opgelost. Want eigenlijk zouden we hem ook gaan spreken. Maar door dit, uh, ja, helaas uh, heeft hij andere dingen aan zijn hoofd.
2: Hij heeft even geen zin om aan de telefoon te komen. Wat ik ook uh, wel snap. Dat snap ik heel goed. Of ik wou zijn simkaart niet meer betalen. <gacht> nou, dat lijkt me echt niet waar. Goed, nou, dus <gacht> geen Lasjeune, Ook niet meer in die rol als speler bij Ajax. Uh, maar hopelijk komt hij dan toch een keer terug naar de club. En dan de spelers die blijven.
3: Ja... Nico, ook goed nieuws, zo, so, dat is goed nieuws. Nico Taljavico en André Onana, ja, ik had eigenlijk verwacht dat die als eerste weg zouden gaan uh, van alle spelers. Oh, dat Hadden ze je zelf ook gedacht, toch? Ja, toch? Ja, en er zijn met hun natuurlijk afspraken gemaakt uh, van ja, als je, als we helpen jullie met een transfer mochten die eraan zitten te komen, het is niet gebeurd. Ja, dit is echt wel goed nieuws. Ik ook qua transferzomer ben ik heel blij dat deze twee gebleven zijn. En ja, volgens mij is dat uh, wat we nodig hebben en ook van die Champions League wedstrijden.
2: Ja, Anders zouden er toch zeven, acht basisspelers uh, zijn vertrokken van de laatste twee jaar. Als ik dat het lijstje even snel maak. En uh, ja, dat zij blijven heeft natuurlijk ook te maken met de, de huidige tijd, de maatschappij waarin we zitten. De coronatijd, dat ze niet weg kunnen. Onana schijnt best blij te zijn dat hij bij Ajax is gebleven. Tadjofika ook wel, maar toch ook wel een beetje teleurgesteld. Uh, wat ik wel snap eigenlijk, want hij is volgens mij 28 28, nu? ja. 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 Dus, ja hij voor hem,
3: ook... om die stap te maken, is het wel tijd. Ja. Dat is wel voor zijn leeftijd inderdaad. Uh... Maar vergis niet, hè, er zijn er toch ook behoorlijk wat vertrokken uh, deze zomer. En er zijn er niet zo heel veel voor teruggekomen. Nee. Um, maar wel weer hele mooie namen. Want Anthony en Kouders hebben het natuurlijk over gehad. Stekelenburg vergeten we bijna, maar die is natuurlijk ook teruggekomen. Klaiber is gehaald. Uh, die deed het ook goed in die oefenwedstrijd. Klaassen. En uh, ja, ja, ik weet niet. Ik, ik zou je even. Ik begreep ook van Overmars. Dat was één speler die niet gelukt is om te krijgen. Die is van Southampton Spurs. Ik geloof dat hij het had over de Jeuberg. Die aanvaller. Um, dat is niet gelukt. En, Hoe weet
2: jij nou dat hij dat is dan?
3: Ja, nou dat vermoed ik, heb ik. Want daar waren ze mij bezig. En um, die kon kiezen tussen meerdere clubs. Die deden het best wel goed bij Southampton. Het is een Deense uh, aanvaller. Mm -hmm. En die, uh, ja, de Spurs uh, hadden ook interesse. waren meer clubs. En uiteindelijk heeft hij gekozen voor de Spurs. En niet voor Ajax.
2: Zo meteen onze Babbelbox over de terugkeer van Davy Klaassen. Die bubblebox die is eigenlijk de hele week te bellen. Op 020-303-5205. Dat is 020-303-5205. Als je iets ziet op onze website ajaxlive.nl... Dan kun je altijd even kijken waar het deze week over gaat. En vinden het hartstikke leuk als je ons weet te bereiken. Wie weet hoor je zelf, eh, jezelf terug in onze volgende uitzending. Dan moeten we nog even snel hebben over de shout-out VIP-filmpjes. Wat, dat
3: is te grappig om te laten liggen, denk ik. Shout-out! Ja, ja, Ja. Nou, ja, mag ik eerst even wat anders zeggen? Want um, ik heb heel hard gelachen de afgelopen week. Er was zoveel aan de hand met alle transfers. Heb jij het filmpje gezien van Noah Lang? Uh, ja, tegenwoordig maken alle clubs filmpjes met uh, de spelers die getekend hebben. Ze hadden voor hem een filmpje gemaakt... Vanuit Club Brugge. Heb je dat gezien? Nee, ik heb het niet gezien. Oh, nou, ik, ik, ik ga je de link nog sturen. Je moet echt even kijken. Het was echt <lacht> fantastisch. Wat bijna is bijgebleven. Nou, Lang is toch een ja, bijzondere jongen volgens mij. En, en ja, hem werd daar een soort van geïnterviewd. Alsof het een sollicitatiegesprek was. Met de vraag inderdaad van. Uh, Noah, waarom he, pas jij bij Club Bruggen? Zij antwoordt, ik maak graag mijn shirtje nat. No sweat, no glory. Toen dacht <laughs> ik, legendarische uitspraak. Als hij een groot voetballer is, zal ik deze altijd blijven herinneren. Maar je kan nu dus ook een, een filmpje van hem, dan, dan doet hij een shout-out. Kun je een filmpje bestellen blijkbaar bij shoutout VIP. En uh, jij hebt daar volgens mij een fragment van. Ja, dat moet je even horen. Hallo iedereen,
1: ik ben Noah Lang. Ik ben voetballer en uh, vanaf nu ben ik bereikbaar via shoutout.vip. Mocht jullie een leuk filmpje, felicitatiefilmpje, wat dan ook voor mij willen. Groetjes.
2: Dat was uh, de stem van Noah Lang. Dus, uh, dan moet je een bijdrage leveren en dan neemt hij een leuk filmpje voor je op. Maakt niet
3: uit wat het is. Nee. Begrijp ik, toch? Nee, volgens mij mag het alles zijn wat ik begrepen heb. Dus uh, ja, ik, ik ga er eens induiken. Maar je kan het niet alleen van hem doen. Hè? Er zijn heel veel uh, allerlei uh, bekende Nederlanders, sporters ook, uh, DJ's, van alles en nog wat. Uh, het schijnt ook dat je er ook een kan krijgen van uh, Sjaak Zwart. En daar gaan we ook even naar luisteren. Met Sjaak Zwart.
4: Vanaf nu kan je een persoonlijke boodschap aanvragen of voor iemand anders op Shoutout.
2: Nou, dit is een grappig filmpje. Ja, ik heb ook het beeld erbij. Je kunt het natuurlijk even bekijken op Shoutout vips. Uh, daar zijn de beelden ook te zien. Dit was Sjaak. Uh, dus uh, ja, misschien wel leuk voor iemand die een verjaardag uh, heeft te vieren of iets leuks heeft in de familie. Um, nou, het uh, belangrijkste misschien wel wat Mark Overmars zei was dat we een tussenjaar tegemoet gaan, vooral Europees.
3: Ja, paniek, paniek. Oh. Ik heb het iets anders uh, begrepen. Maar het wordt nu uitgelegd volgens mij dat als we gaan een tussenjaar te, uh, tegemoet... je moet er niet te veel van verwachten. Maar volgens mij als je goed naar hem luistert. En vooral helemaal aan het einde van dat interview... is de doelstelling dat we overwinteren in de Champions League. En bedoelt hij met dat tussenjaar dat er wat minder aankopen zijn... omdat er wat minder geld beschikbaar is. Okay. Maar de doelstelling is niet anders. Nee. Erik ten Hag moet gewoon de spelers zo goed gaan neerzetten dat we over ja, Europees in de Champions League gaan overwinnen. Ja, toch? Dat, is
2: het, dat blijft gewoon de bedoeling. Dat... Dus dat Europees tussenjaar, dat bedoelt hij daar niet mee.
3: Nou, zoals ik het gehoord heb, niet. Okay. Uh, maar het interview is natuurlijk terug te kijken op Ajax TV.
2: Nou, ik denk wel dat je gelijk hebt ook. Ik denk ook dat hij bedoelt uh, dat, dat natuurlijk een heel groot verschil is Europees... met de andere clubs in Europa die veel meer tv-gelden bijvoorbeeld binnenhalen. Bij Ajax gaat het om ongeveer 9 miljoen euro... en bij andere clubs rond 130, 150 miljoen. Dus dat grote gat zit daar natuurlijk tussen. En dat heeft inderdaad ook met aankopen te maken. Oké, okay, um, onze babbelbox, heb je
3: er zin in? Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Goedemiddag, Roy Ditteveen hier... Um, Davy Klaassen, ja, top aankoop. Uh, fijn dat die jongen er weer is, fijn dat de, de Ajax zit hem, uh, zij zit hem als grote natuurlijk, volgens mij een van de weinige spelers die een uh, supportershart heeft en de passen die vaak op de tribune is, kan overbrengen op het veld. Een aanjager, doelpuntenmaker, pakt ballen af, uh, levert energie die volgens mij nodig is, uh, die nu nog ontbreekt. Dus uh, Davy, welkom terug jongen. Met Wesley, Davy Klaassen gaat weer zorgen voor veel passie... en hopelijk veel doelpunten en vooral veel plezier. Doei doei! Hoi, met van Wechter. Ik denk dat Davy Klaassen voor ons alles toevoegt... wat we op dit moment niet hebben of geen gebruik van maken. Namelijk diepgang op het middenveld. Hij brengt routine mee. Het is iemand die weet hoe je de kam moet trekken. En dat is precies alles wat Ajax eigenlijk in de eerste wedstrijden... een beetje gemist heeft.
0: Ja, wel met uh, Frank... Ja, hij moet natuurlijk gewoon spelen, want uh, hij is altijd gewoon goed geweest. Hey, goedemiddag, Mike hier. Ik ben echt super blij
2: dat Dave terug is. De jongen van de club, lekkere voetballer, weet wat er gevraagd wordt. En buiten, buiten alles is het een uh, is supporter van de club. En dat is altijd lekker
4: als je die in je team hebt. Versta nooit, altijd 100%. Doei doei.
2: Nou, Dat was onze Babbelbox voor deze week over de komst van Davy Klaassen. De return of Davy Klaassen naar Ajax. Houd onze socials in de gaten voor nieuwe onderwerpen. Ik zei het al eerder, een voicemailbericht kun je achterlaten via de Babbelbox 020-303-5205. Dat is 020-303-5205. En wie weet hoor je jezelf terug in de uitzending. Nou Amber, wat voor jou van de reacties?
3: Ja, enthousiast toch? Leuk. Ja, ja. te gek. Uh, precies de middenvelder die we nodig hebben. En ik versprak mij net even. Want uh, met uh, Davy Klaassen hebben wij Jeuburg in elk geval niet nodig. Want dat is geen aanvaller, maar een, uh, een middenvelder. En daar hebben we nu Davy Klaassen voor. Dus hoe oh, cool ja. is dat? Nou, precies. Ja.
2: Daar heb je wel gelijk in, ja. Nou, ook weer helemaal duidelijk. Goed, dan uh, ja, de supporters. We maken deze podcast natuurlijk voor de supporters. Het is jullie podcast eigenlijk. Wij mogen het alleen maar aan elkaar praten. En uh, ja, laat ik iets uh, horen wat we eigenlijk al maanden missen. Het is gewoon leuk om te horen. Dat uh, dit uh, rolde van de tribunes hier in de Amsterdam Arena, de Johan Cruijff Arena. En uh, ja, dit is iets... Uh... Ja, je krijgt er bijna kippenvel van. En iemand die dat zeker krijgt... is de man die hier is aangeschoven. Dat is Herjan Pullen. Natuurlijk ook coördinator wedstrijd en supporterszaken. Als jij dit nu hoort, wat denk je dan?
1: Ja, dit is echt kippenvel. Ja, het gaat door je hele lichaam heen. En dit is natuurlijk het feit wat we, wat we allemaal zo missen. We kunnen niet naar het stadion. Elke supporter zit hier op te wachten. Ik had de eer ook om dit stukje even uit te zoeken. En ik kreeg honderd filmpjes... van een een vriend van mij toegestuurd die dit vanaf het veld heeft staan filmen. En dan heb je ook de beelden erbij. En dan zie je gewoon twee ringen, gewoon. Iedereen omarmd heen en weer gaan. Het is echt helemaal te gek natuurlijk. Ja. Maar ja, de realiteit leert wel dat we helaas dit nog eventjes moeten gaan missen.
2: Ja. Um, nou, Om je even goed te introduceren. Uh, waar heb jij daarmee te maken? Wat is jouw job eigenlijk voor diegenen die nog een baan zoeken? Nou, niet dat je weggaat. Maar... <laughs> nee, nee, ik wou
1: net zeggen. Het, uh, nee, Ik blijf nog even als het kan. Nee, ja. uh, zes jaar nu uh, bij de supportersvereniging Ajax. Ik uh, uh, ben ongeveer twintig jaar uh, geleden uh, als seizoenkenthouder binnengekomen. Daarvoor als klein jochie al uh, fanatiek betrokken als vrijwilliger bij het zweerteam van Ajax. Uh, nou, het zweerteam, uh, onder andere het vlaggetjes klaarleggen, dat soort dingen. Toen had je ook nog het Amsterdam Tournament aan het begin van het seizoen. De open dagen deed het zweerteam heel veel bij helpen om die op te zetten. Nou, dus allemaal dat. Uh, maar nu dagelijks, ja, ik doe eigenlijk... Deed je dat, dat als vrijwilliger? Zo dat, jongen deed ik, dat deed ik als vrijwilliger. Uh, ik was 15 toen ik hier binnen kwam lopen als vrijwilliger. Ik uh, ben inmiddels 36 en uh, heb heel wat jaartjes eigenlijk meegelopen en uh, diverse dingen op vrijwillige basis gedaan. Ja. En zes jaar geleden uh, ja, ben ik bij de SVA uh, terechtgekomen. En uh, in de functie uh, dus uh, van onder andere uh, supporterszaken. Maar hoe, uh, hoe ziet jouw werkdag eruit? Wat, ja, wat... Dat, dat is zo divers, Amber, dankjewel. Maar uh, dat, is, dat, dat kan je gewoon niet uitleggen eigenlijk. En, en sommige mensen vragen ook altijd mij, is dat een baan, weet je wel? Uh, ja, nee, <laughs> ja, dat ja, dat vragen ze mij ook wel eens, hoor. Ja, nee, maar, <laughs> uh, maar dat is het. En ja, ja. Maar, maar laten we het
2: dan even een beetje concreet maken. Tuurlijk. We spelen, zo'n wedstrijd wordt verplaatst. Amber vertelde dat net. En we ja. zouden eigenlijk zaterdagavond om zeven uur uh, aftrappen tegen Heerenveen hier thuis. Ja. In de Johan Cruijff Arena. Die wedstrijd wordt verplaatst naar half drie. Stel nou, even stel, we hadden de ideale situatie en we zouden daar met z'n allen gewoon naartoe gaan. Uh, Zo'n bericht komt hier binnen. Uh, dan moet jij als, uh, ja, als coördinator van wedstrijdzaken bij de supportersvereniging Ajax enige actie ondernemen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, nou, Negen van de tien keer uh, ontvang ik ook een dergelijk bericht al eerder dan dat het uh, zeg maar landelijk uh, bekend wordt. Uh, dus dan ga ik onze collega's informeren. Zowel van onze communicatieafdeling uh, die onze socials in, uh, voorzien van alle informaties, artikelen. Hey, er komen, komt een verplaatsing van wedstrijden aan. Maar je moet ook rekening houden. Onze coördinator evenementen die nodigt ballenjongens uit voor de wedstrijd of er zijn masculino's. Uh, of dergelijke, die moeten allemaal gebeld worden... van die wedstrijd gaat de andere kant op. Dus dat is een stukje organisatorisch uh, een ding... Uh, maar daar voorafgaand aan zo'n wedstrijd heb ik al een vooroverleg. En dat, is, uh, dat wordt geïnitieerd en georganiseerd door Ajax. Uh, ik uh, ben er namens de supportersvereniging aanwezig. Er is uh, politie aanwezig, uh, gemeente. Maar politie
2: en... om politie te praten toch niet om...
1: Uh... Nee, maar dat is gewoon om een vooroverleg te doen. <laughs> nou, met, 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 met wat voor voorwaarden. Maar wie is... komt er dan van de politie, Jan? Uh, dat zijn gewoon de, 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 de agenten, voetbal, de agenten oh. die in de voetbaleenheid zitten. En, okay. die, en die komen dan aangeven van, nou, we hebben uh, dergelijke maatregelen voor deze wedstrijd. Het is dit risicoprofiel, daar past dit. Het vervoer bij voor de uitsupporters die hier naartoe mogen komen in normale omstandigheden. Wat zou dat voor
2: Heerenveen inhouden dan?
1: Uh, in, voor Heerenveen is het een vrij vervoerwedstrijd. Dus parkeren hier op uh, P2 heet dat uh, zo mooi. En dan lopend naar het uitvak en daar omwisselen. Maar het komt ook voor dat uh, supporters uh, ja, uh, onderweg hun kaartje op moeten halen. Eigenlijk waar ajax supporters altijd mee geconfronteerd worden, helaas uh, uh, gebeurt uh, dan, uh, dan ook voor sommige supporters. Ja, ja. Maar gelukkig is het hier in Amsterdam echt wel sterk verbeterd. Negen uh, van de tien teams kunnen hier uh, gewoon zonder vervoersverplichtingen naartoe komen. Mogen een biertje in de stad drinken. Eigenlijk zoals het hoort. Ja.
3: En waarom is dat inderdaad belangrijk? Want er zijn ook mensen die nog nooit naar het stadion zijn geweest. Dus wat, wat, wat houdt dat in voor supporters? Dat je die vrijheid hebt...
1: Nou, kijk, je bent, je bent, het is gewoon een dag uit. En, 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 en het, het hoort gewoon normaal te zijn dat jij, als ik naar, een, naar een, een concert ga of naar een festival, dan wil ik ook gewoon vrij kunnen reizen en niet verplicht in de arena op te moeten stappen, in een bus, uh, vervolgens bij het stadion af worden gezet, binnen een bepaalde hekken, een tunneltje door en je bent in het uitvak. En zodra de wedstrijd is afgelopen en nog een, een kwartier later zit je weer in de bus terug. Ja. ja, dat is natuurlijk niet zoals we mensen willen behandelen en zeker niet uh, supporters. Dus hoe normaler, hoe beter. Ja.
2: Nou ja, goed, uh, hopelijk gaat dat weer snel gebeuren. Jij mist dat natuurlijk ook heel erg. Ik weet dat jij uh, vroeger uh, vak 14, je was een van de, de, ja, misschien wel een van de mensen van het eerste uur, toch? Heb je me wel ja, verteld? verteld?
1: Net niet het eerste uur, net niet het eerste uur. Ik had toen nog een seizoenkaart op vak 15 ernaast, uh, uh, maar het scheelde niet veel inderdaad, het klopt. Uh, ja, en da daar is voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Ik was jong, wilde sfeer in de arena. Uh, F-Site was toen een lange wachtlijst. Daar kwam je gewoon eigenlijk ook niet, uh, niet tussen. Een uh, jong initiatief van jonge jongens. Uh, allemaal een spandoeken, wit-rood-wit gekleed. Ja, en dat is een, uh, in 15 jaar tijd is dat destijds uh, uitgegroeid... Tot een, tot een heel groot vak in de arena. Ja. Uh, wat voor heel veel mooie spandoeken en uh, acties en sfeer heeft gezorgd. En,
3: uh, ja. en neem ons even terug naar een van die mooiste sfeeracties...
1: Oeh, ja, weet je. Dat Dan komt... moet je kiezen. Kill your nee, darlings. Ja, ja nee, ja, ja. Zelf vond ik altijd het eren van onze ax heel mooi. Of. Uh... Of uh, in de, uh, onze stad uh, toch wel een beetje uh, Amsterdam uh, Ja, ik kan me nog een hele mooie
2: herinneren van de grachten. Welke was dat ook weer? Met die, ook met die open uh, gaten erin, zeg maar. Die was heel ah, erg ja, mooi. Ja, ja. Wie was die, dat ook?
1: Oh, de wedstrijd staat de er even zo niet bij. Nee, maar, maar dat was aan de Amsterdamse grachten, ja. inderdaad. En dan hadden we een, een net. En daar kon je dan 3D uh, heb ik nog een foto fisch, van. Die heb ik ook echt bewaard. Ja, ah, Die vind ik fantastisch. Ja, even. en heel, heel veel uh, supporters die refereren eigenlijk... naar een van de eerste acties uh, op 4-10. En dat was een hard. Uh, A's uh, kaart en uh, daar stond een, een, een dappere strijder op afgebeeld. En uh, ja. Ja, dat soort dingetjes uh, deden. Ja, die jongens
2: hebben natuurlijk uh, ook met jou in de geleden uh, gezorgd dat dat uh, echt veranderd is in de arena. Uh, of in de Johan Cruijff Arena. Toen heette het nog gewoon een arena. Want jullie hebben er heel veel aan gedaan. Om, om dat te veranderen, om die sfeer te brengen. Zeker. Uh, dat ja. heeft uh, ook de beleving voor de supporters die daar dan niet stonden... en niet hebben meegedaan, ook uh, het wedstrijdbezoek uh, verbeterd. Want daardoor had, had iedereen het leuker in het stadion. Uh, Spreek je de jongens nog wel eens? Hebben jullie nog contact? Ja, hoe, ja, hoe gaat
1: dat? Dat, dat, is, dat? dat is een grote vriendengroep en daarmee sta ik nu nog op de tribunes. En we reizen ook uh, nog steeds uh, Ajax achterna uh, door heel Nederland, uh, Europees. Uh, ja, nooit, niet met z'n allen natuurlijk, maar wel uh, met een groot gedeelte van de groep ja dat, dat is het ook. Hè. Ajax is meer dan alleen die voetbalwedstrijd uh, voor heel veel supporters. Het is gewoon echt een vriendengroep en, uh, en een uh, sociale aangelegenheid ook. Ja.
3: maar Heb jij dan ook een dubbelrol of kan je daar gewoon echt als supporter staan? Of heb je dan vanuit jouw coördinerende rol en de gesprekken die je op voorhand hebt, uh, dat je ook nou ja, een andere rol hebt. Nou
1: ja, goeie, goeie vraag. Kijk, uiteindelijk ben ik uh, uh, tegenwoordig ook deels aan het werk bij wedstrijden. Dus, dus, uh, dus dan heb ik zeker ook een andere rol. Ik heb ook altijd een SVA-pet op, zeg ik altijd. Uh, het kan niet zo zijn dat ik uh, nu mijn pet afzet... en mensen me niet meer gaan niet meer aanspreken of niet meer zien... als iemand van de supportersvereniging Ajax. Maar een goed voorbeeld, Ja, Schalke uit uh, de, de, in het Europa League jaar... Ik ben ook verantwoordelijk vanuit mijn functie... voor alle busreizen die we organiseren. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd... heb ik de afspraak met onze vrijwilligers... dat we dan naar de bussen gaan... zodat we de supporters gewoon normaal kunnen opvangen... en dat soort dingen. Ja... Ja, je kent het laatste Oei, kwartier toch? Ja. Dus, ja. Weet je, je staat dan. Uh, Vertel even voor
2: de mensen die dat niet weten.
1: We stonden achter Schalke, kwartfinale, uh, Europa League. Uh, stonden achter. Op dat moment waren we niet door. Dus wij met een aantal uh, vrijwilligers naar de parkeerplaats, naar waar de bussen stonden. stonden gelukkig nog 150 uh, ax die of geen kaartje hadden. of op welke manier dan ook daar terecht zijn gekomen. Ja, en toen kwam dat doelpunt. <laughs> en dan sta je dus, het, het uitvak hoor je helemaal uit zijn, uit zijn dak gaan. En wij stonden met 200 AXE er net zo hard uit als platen gaan op die parkeerplaats. Ja, weet je? Dat en mooi, dan, ja, dat is fantastisch. Dit zijn toch
2: onvergetelijke dingen dan? dan? Maar
1: dat zijn ook mooie anekdotes die, uh, die je altijd blijft onthouden. En ik, mijn vrienden lachen me nog altijd uit van, jij was daar niet bij. Want jij was uh, al naar de bus toe, zeg maar. En ik kan zeggen, ja, weet je, jullie hebben iets mee niet meegemaakt wat ik wel heb meegemaakt. Ja, het zijn dus mooie dingen. Hè? Heel al, bijzonder. Hele, hele mooie dingen. We praten met
2: Heer ja. Pullen. Hij is uh, coördinator wedstrijd en supporterszaken bij de sportvereniging Ajax. Hij vertelt net een prachtig verhaal. En zo zijn er nog heel veel andere mooie verhalen. Daar kunnen we misschien wel eens een keer een aparte podcast over maken, denk ik. Maar dit is eigenlijk ook een podcast over supporters. En dan komt er uh, een prachtige wedstrijd aan. We hebben natuurlijk gelood tegen Midtjylland, uh, uh, Atalanta en Liverpool. Dat is natuurlijk een droom uh, om daar tegen te voetballen, lijkt mij. Uh, ja. ja, dat had voor, voor een uitwedstrijd naar Anfield... Dat, ja, Herjan, ik zie het aan je. Voor
1: supporters is dit echt de droomloting. En uh, dit is. Uh, weet je, ik denk dat uh, 9 van de 10 uh, supporters Liverpool boven en Anfield bezoeken bovenaan hun uh, lijstje hadden staan. Zelf had ik Atalanta ook erg hoog staan, moet ik eerlijk zeggen. stadio Atleti, Atsuri, uh, Italia heet het volgens mij officieel. Maar zo'n fantastisch stadion. Ben je er wel geweest? Nee, ik ben er nog nooit oh, geweest. Okay. Weet je? En dat is het mooie van deze pool. Ja. Geen enkele supporter is met Ajax... <laughs> okay. na deze wedstrijd en deze stadions geweest. En dat is zo jammer dat het nu helemaal niet kan... En uh, ik, ik weet hoe wij Manchester met, uh, met een paar duizend Ajax-fans een paar keer op zijn kop hebben gezet. Nou, dat in Liverpool uh, was ook fantastisch geweest. Ja.
2: We gaan zo met hem praten met Joe Blood. Hij is uh, de voorzitter van de Spirit of Shankly. De supportersclub van uh, de Liverpool FC. Maar we gaan eerst... Uh, nou Amber, dit is wel heel lang geleden hoor. We gaan, ja, Toen was jij nog Je zat nog helemaal niet in de planning Nou nee, dat denk ik Ik denk dat mijn ouders nog niet eens samen waren Nee, dat zou best eens kunnen Toen deden ze wel al van alles, maar dat had niets met jou te maken nee. Denk ik dan, hè Ik gok het even zo uh,
3: Nou, ik denk het nog
2: niet eens We gaan 54 jaar terug Luister and
3: it's a goal. That's Two and a half minutes Two and
4: a half minutes Dat is het Engelse
2: commentaar bij die, die beroemde wedstrijd die toen gespeeld is. Heel erg lang geleden, uh, in uh, 1966, was dit uh, Ajax-Liverpool. En uh, er was ook geen moer van te zien, want volgens mij was dat die wedstrijd in de mist. En uh, we hebben inmiddels Joe Blood aan de telefoon. We, we just heard a, a, a part of the historic game 1966. Do you know anything about that game?
4: Um, I was five years old at the time, um, so not a great deal to remember of the time. But obviously, I've read about it since, and you know, it's, isn't it fascinating? hearing that commentary there, where um, the Liverpool were playing Ajax um, instead of Ajax. Mm -hmm. um, so there's some things that we learned from a from a European campaign. I think, I think you know, little Britain uh, certainly hadn't hadn't come out of the uh, its old ways of being uh, England for England at, at the time. Yeah. Um, But you know clearly, you know that, that was a, it was a symbolic moment, I think, in Liverpool's history, um, because they they'd obviously come out of Division uh, Two uh, back in in 1962. They'd then gone on to, to win the FA Cup in 1965. They 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 won the uh, league in 1966, and um, you know it all seemed to be going well, and and, and here it was this. Uh, This unknown Ajax team from hmm. from a land land a land far far away yeah. just just absolutely annihilated them <laughs> five <Yeah>. one <laughs> um, and I think it, you know it, it, it should go down as a as a seminal moment for Liverpool but also clearly a seminal moment for uh, for the beginnings of total football.
3: But uh, the legend of that Liverpool of that time was Bill Shankly, of course. Can you please explain to me who was he?
4: Yeah, well, I mean Bill Shankly. Um, Came to Liverpool in 1958 uh, from Huddersfield Town, um, and one of the things that convinced Liverpool to, to hire him was because um, Huddersfield uh, were flying then, and they were they were they just beat Liverpool handsomely, um, and Liverpool needed to, to lose their I think it was their seventh or eighth manager in a very very short space of time. You know, Liverpool were, were not the Liverpool that we, we probably all know now, and um, Shankly came and changed that, but he he, he He'd actually tried to come to Anfield five years before. Um, but the club directors refused to give him any power. Um, they said he only had uh, he, he could only you know, sort, of sort out the team and that was it. And he said, no need to do a root and branch change of the whole football club. Um, but five years later, they, 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 they gave into that request. And and really, that's what he did. He He didn't just change the football team, which which was clearly needed doing. It was about the change in philosophy, um, his principles, his values, You know, he clearly from a, a socialist perspective. He was from a very poor working class um, mining background in Scotland. Uh -huh. um, He'd lived with I think it was nine other family members in a very, very small house. Um, he knew what it was like to be poor um, and he knew what it was like to have the opportunity to Um, to play football, to, to really you know enhance your skills, and also to, to be a manager and a leader, and, and mm. that that's what I think struck a chord with um, with Liverpool fans straight away was that he was a, he was a humble guy.
2: Yeah, he's still a hero in uh, Liverpool. And um, first, tell us uh, something about the spirit of Chantley It never started without a reason, I think. About uh, 12 years ago, am I right?
4: It did. Perfect. Yeah. Yeah. Great memory. Um, yeah. It, I mean. British Shankly was, was born from the problems that we were having at the time uh, with the two American owners, Hicks um, and Gillette, um, who who were basically profiting on the on the back of the club, running the club into a massive debt, um, and the debt was all being held on the football club itself. There was no issues for them; they they were just taking a taking a profit and, and not leaving anything behind, and. Um, The team was going into disarray, the, 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 the club was going into disarray, there were, there were fan on fan disputes about you know, where the club was heading. Um, and Spirit of Shankley was formed really to, to, to highlight the terrible situation that was happening within, within the football club, mm -hmm. um, but also really to highlight just the shambolic nature of the, the Hicks and Gillette ownership. Um, which, you know, promised everything and de delivered nothing. Um, so, you know, at, at over 250 I think, people, I think it was, got together initially uh, to to hold a meeting and um, out of that formed what was then uh, the Sons of Shankly. Um, <laughs> I think people very quickly realised <laughs> that uh, we might have quite a few uh, other people who, who might join our unit, uh, maybe some women. Um, mm -hmm. So it became Spirit of Shankly. And I think the title says a lot, really, that This is exactly the kind of thing that Shankly would have done. He would have stood up um, against owners such as that. And he would have shouted loud and proud uh, on behalf of, uh, of football fans, whichever football club it would be. Obviously, his beloved Liverpool, he would do it. Yeah.
3: Okay. And this year, of course, is like a really strange year for everybody. And then you had your, after 30, 30 years, you had your championship of the Premier League. What did you do? How did you celebrate
4: Um, on my own, <laughs> uh, because, <laughs> because at that time, um, but it was obviously we were in a lockdown period here in in, in Liverpool, um, just as we are as we are now. So, um, it certainly wasn't a celebration. I don't think anybody had had envisaged. You know, it was obviously a game. But well, I think two things happened. One is we won the. Premier League um, by virtue of, of Chelsea beating Manchester City so we weren't even playing at the time mm -hmm. uh, which which is always a bit unusual because you want to be at the game don't you you want to celebrate with your team and yeah. uh, and your mates and you know everything else and that that couldn't happen yeah. um, and then of course when we were presented with the trophy again that was behind closed doors mm -hmm. so it, it was it was it was a bit of a surreal experience
2: Okay, let's talk about the Champions League because in I think in nine days the first game here in Amsterdam. Yeah, uh, you're missing your goalkeeper. Am I right?
4: He will. Yeah, he is. Um, How bad is that, Joe? I, that's, a, that's a big problem for us. Um, you know, he's he's a he's a world class goalkeeper, and, and unfortunately, we haven't got a world class replacement for him at the moment. Um, you know, but we've got the Dutch master uh, in front of him, uh, Virgil Van Dijk. Um, when he galvanizes the, the team, so if we've got the back four solid uh, as we should have, um, yeah, we you know we obviously we, we didn't do very well against Aston Villa, but you know nine times out of ten um, we've got a solid back four uh, who can protect the goalkeeper.
3: What should we uh, be afraid of if you're looking at like Liverpool on a good day? Where should we pay attention?
4: I think it, the, the two things really, to, or probably three, to watch out for. Um, is the intensity of the press uh, that Liverpool make. Um, so if your back four or your goalkeeper are quite satisfied in terms of strolling around with the ball at the back, um, you, you'd actually be wary of that because Liverpool's press is, is from a high line. So you see that the back four move out onto, onto, the, onto the centre line and, and clearly the midfield and then the attacker's will we'll, we'll attack you in your box, even without the ball. Um, so there's a lot of pressing there that really puts um, players under pressure. Um, and what that does, obviously, is it leads to mistakes. Uh, the forward line, um, hopefully Sadio Mane will be back by then. He, he's had COVID, uh, the coronavirus, so hopefully mm. he'll be out of quarantine then. Um, but the front three of Sadio Mane... Uh, Roberto Firmino and uh, Mohamed Salah when they're on form I think they're unstoppable um, but I think the ones really to watch out for are the, the two fullbacks um, Trent Alexander-Arnold and Andy mm -hmm. you No, know, they're not the traditional um, fullbacks like when I used to play football and I used to I used to run a line literally from one end of the pitch to the other and that was it I'd never move out of that out of that line because I was a right back mm -hmm. um, they're everywhere Um, and they're crossing and they're, they're
3: and they're pretty fast
4: as, as well immense. yeah they're fast they yeah. On, they, that, that's absolutely right yeah yeah, um, yeah so I, I think they'll be the things to look out for those three things for, from our perspective
3: okay. yeah and the other way around how do you look at Ajax when when Ajax got yeah. picked for for your first opponent well,
4: I mean I mean Ajax have, We, I mean we, we, we were delighted as football fans that Ajax would, would come up against as you said the like, 30 Four years now isn't it and you know we, we, we've longed for this game because you always want to put yourself against the best and, and over you know so many many years Ajax have been up there with the best haven't they and you know it's it's such a great shame uh, that you have to be a selling club um, you know you just get a, a fantastic team together and, and, and someone comes along and nicks one or two of them and um, that always seems unfair um, but I think when, when Ajax are flying um It feels to me as though that you play without fear, um, that your team members just sh want to show off their skills at any any one moment um, and not afraid to make, make uh, risks, um, which is always a positive uh, because football without risks is mm -hmm. not football to watch. Um, mm -hmm. it, becomes, it becomes negative and, and clearly Ajax never play that way. So I, I'm, I'm really looking forward to... Uh, a real great battle between two teams yeah. who who play football.
2: Thank you, Joe. Uh, that's clear. In uh, about a week, we know more. Joe Blood from the Spirit of Chankley. Thank you all. It was nice meeting you uh, by phone. Hope to see you uh, in person someday.
4: That would be fantastic. I'd forward to Wouldn't it
2: be great
4: if, uh, if we were getting together next week yeah. in Amsterdam and then... Uh, <laughs> to go to Anfield. It would be great. Yeah. Good luck with, good good
2: <laughs> lip, uh, with Liverpool, but not too much, of course. Uh, be safe <laughs> and uh, stay healthy. <laughs> good luck. Thanks, folks. Bye-bye. Thank Joe Blutt <laughs> Bye -bye. was uh, van de Spirit of Jankley, de support club van Liverpool. Altijd mooi om te horen. Hij ging het hele helftal doornemen, joh.
3: Ja, precies. Ja, nou ja, en dat ja, weet je waar ik me het meeste zorgen over maak? Want ik ben nog vrij positief. Ik kijk, ik, ik vind de wedstrijd tegen Atalanta, vind ik, ik ben misschien ook nog positief hoor. Trouwens. Ik denk Liverpool, <laughs> ik, ik volg ze, ik, ik, ik zie veel. Maar het enige waar ik me zorgen over maak is dat zij wel mega fit zijn. Het tempo in de Premier League ligt zo belachelijk hoog. Ja. Um, en als ik dan kijk naar, ik en gisteren ook het Nederlands elftal. Vrees ik dat we daar een beetje af gaan leggen. Maar qua ruimtes. Ja. Nou Herjan, je knikt ah, joh, joh. zeg maar. Ja, we ja. moeten
1: altijd positief blijven. Toch? Ik bedoel, kom op, wat hebben we allemaal meegemaakt de afgelopen drie nou, jaar te, als je, Nou,
2: Als je te, dat over Juventus of over Real Madrid had gezegd, dan hadden we misschien hetzelfde gestaan. Precies. Maar die gingen er mooi af. Ja. En goed ook ja. trouwens.
1: Ja, dat ja. is waar. Ja, dus, Laten we dat vasthouden. Ja, ja, toch? Ja, toch?
2: 21 oktober weten we meer en daarna is het in Liverpool dinsdag 1 december. Nou, over Oranje hebben we het al genoeg gehad. Daar hoeven we het eigenlijk helemaal niet over te hebben. Een kleurloze 0-0. Er komt nog een wedstrijd tegen Italië. We hopen natuurlijk het beste, vooral voor de Ajaxide. Um, of de ex-Ajaxide, want die volgen we natuurlijk ook. Nou, ik heb wel speciaal voor jou, Amber, omdat Oef. ik wist dat ik je natuurlijk weer zou treffen vandaag, heb ik die wedstrijd Ajax uh, PSV gekeken. De, de vrouwen. Oh, goed. Hoog niveau. En
3: uh, nou, vertel, hoe heb jij dat ervaren? Ja, nou dat is inderdaad alweer twee, twee wedstrijden geleden. Want ze hebben ook ondertussen nog... Uh, ja, maar even, dat
2: was een wel een toch die PSV. Ja, die die moet die ik PS... zien, een
3: topper. Ja, het zijn toppers inderdaad. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, de Ajax-vrouwen staan wel bovenaan. Uh -huh. Wat ze heel goed doen. Vier keer gewonnen, twaalf uh, punten, negen doelpunten. Uh, er zitten echt mooie goals bij. Um, en dat vind ik wel... Ja, dat vind ik eigenlijk het tofste gewoon. Stephanie van der Gracht doet goede zaken... Um, uh, Pavlova, er zijn gewoon echt, echt echt gewoon, er zit ontwikkeling in het team wat ik niet had verwacht zo aan het begin van de competitie, um, vrijdag kunnen mensen gewoon weer kijken, uh, Zwolle Ajax staat dan op het programma Lekkere wedstrijden, lekkere wedstrijden toch? Goed zo, ja. ja. Nou, mooi dat u het nog even noemt. Zullen maar... we het ook nog heel kort even over de jeugd wel hebben, over jong Ajax. Want Oranje... zeg, zeg wat je kwijt wil. Nou ja, Ecklenkamp heeft gewoon een scorende buurt gemaakt bij Jong Oranje Kijk, van de week ja. tegen ja? Gibraltar 5-0. Ja. Die moeten we wel even noemen. Ja, Europa. dat, is, dat is toch mooi. En er speelden ja. overigens uh, nog drie uh, Ajaxieden in de basis bij uh, Jong Oranje: uh, Kiel Scherpen, Per Schuurs en Ryan Gravenberg. Uh, en Ecklenkamp uh, kwam erin als debutant in de 78e minuut en die mocht nog even scoren met de kop, Mooi. dus dat is fijn. Een jong Ajax, ja. Voor de rest, uh, gaat het mm, ups en downs, hè. Die gaan niet zo lekker die van 16e. Nee. Maar prima, van de wijkspelers tegen Jong AZ. Laten we hopen dat ze daar goede zaken doen thuis.
2: Nou, wij blijven hier bij de sportvereniging Ajax uh, gave dingen organiseren... om supporters ook aan Ajax te binden. Als je erbij wil horen, je bent altijd welkom. Online pubquizzen hebben we bijvoorbeeld. Deze podcast maken we iedere twee weken voor jullie. Ajax Live nummer drie is in de maak. Hier achter mij wordt de druk achter de computer gewerkt aan een nieuw magazine. Uh, je kunt uh, ajaxlive.nl ook nog checken. Daar staat trouwens ook het interview met Joe Blad, wat we net hebben gehad van de Liverpool Fan Club uitgeschreven in het Nederlands. Mocht je het slecht kunnen hebben gevolgen... dan kan je dat altijd nog even op je gemakkie nalezen. Over twee weken, wat mij betreft, zijn we weer terug. Kan ik ook weer op jou rekenen, Amber?
3: Ja, absoluut. <laughs> ik, ben, ik ben er ook weer bij. Ik heb er nu al weer zin in, want het wordt een spannende week. Heerfein en dan daarna natuurlijk die Westen tegen Techniek. Wel de lekker dat hij
2: zondagmiddag om half drie is. Zo, Heerlijk. Is ja.
3: We bedanken ook heer Jan Pullen voor je komst naar de studio.
0: Heel dank. Geen Hartstikke dank. mooi. Superleuk. Als je weer een mooi Kom verhaal graag hebt. Weer, ja, ja, ik heb er genoeg.
2: Nou, dat vind ik leuk om af en toe zo'n anekdote
3: op te halen. Is toch is ja, toch leuk om te ja, doen. Ja,
1: zeker. Ja.
3: Goed zo. En uh, ja, de dag afsluiting. Ja, we sluiten iedere podcast af met buschauffeur Piet. Die rijdt normaal de bus de uitsupporters uh, vanaf station Sloterdijk. Piet, fijn dat je er weer was. Jullie allemaal bedankt natuurlijk voor het luisteren. En uh, als je comments hebt en uh, je wilt ons liken... Uh, luister in je favoriete podcast-app. En uh, plaats ook even gewoon wat je ervan vindt... want dan help je ons weer dat anderen ons kunnen vinden. Maar we willen het ook gewoon graag weten... want deze podcast is voor en door supporters. Dan laten we nu het woord aan Piet.
0: Iedereen weer van harte welkom. Nou, de loting van Ajax voor de Champions League, die is bekend. Er is al veel over gesproken. Kijk, het is weer van nu heel erg jammer dat daar uh, geen supporters naartoe kunnen met een bus. Bergamo was sowieso wel te ver geweest, maar ze was een uh, land in Noord-Denemarken. Zo'n 9 uur rijden vanaf Sloterdijk of Liverpool. Dat had toch eigenlijk hartstikke leuk geweest. We missen dat wel. En als ik nog ook terugkijk naar sprekken, die wedstrijd tegen Schalke 04 in Duitsland. Waar we met 3-2 verloren. De spanning en de ontlading op de parkeerplek. Toen we uiteindelijk dan toch wisten dat we doorgingen. Ja, dat is, dat is iets. Dat moet je gewoon meemaken. En als je dan uh, de mensen hoort, iedereen hoort zingen in de bus op de terugweg. We hebben verloren. We hebben verloren. Maar we gaan wel door. Ja, dat is ook iets uh, om uh, kippenvel van te krijgen. Jammer. Helaas, maar we moeten dus maar hopen dat Ajax goed zijn best doet. Beter als het Nederlands elftal nu tegen Bosnië-Herzegovina. Maar dat Ajax toch verder komt en dat we misschien in het nieuwe jaar toch onze ritjes ook naar het buitenland kunnen maken. Nou, laten we daar maar flink de duimen voor laten draaien. Verder, iedereen weer een hele goede week en tot horend. En kijk...